0: Der sanfte Rebell Gottes, zum 40. Todestag von Pater Kentenich. Das ist unser Thema heute bei Standpunkt. Unser Gast, Schönstatt-Pater Elmar Busse. Mein Name ist Bodo Klose. Und ich heiße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich willkommen. Ein lieben Gruß auch nach Italien an unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Pater Josef Kentenich war der Gründer der Schönstattbewegung die dieses Jahr seinen 40. Todestag gefeiert hat. In einer Biografie wird Pater Kentenich einmal als sanfter Rebell bezeichnet. Nun, was ist ein sanfter Rebell? Heute haben wir vielleicht Bilder von Menschen im Kopf, die gewaltfrei an Demos teilnehmen. So in diese Richtung. Aber wie war das bei Pater Kentenich? Wie war seine sanfte Rebellion? War sie gegen etwas? Oder war sie für etwas? Und was können wir daraus für uns heute verstehen? Über diese Fragen sprechen wir mit Pater Elmar Busse, der uns heute, aus, heute Abend aus Münster zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Busse.
1: Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Busse, Sie sind heute in Münster. Sie haben dort ein Wochenende mit Familien gegeben. Was haben Sie denn da so gemacht?
1: Gut, der erste Advent legt es nahe, dass man jungen Familien einfach ein paar gute Tipps gibt, dass sie die Adventzeit beseelt, gestalten und so ein Angebot wird auch gerne angenommen. Am letzten Wochenende war ich zu einem ähnlichen Adventvorbereitungswochenende in Thüringen dort im Schönstadtzentrum. Ich weiß auch von der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass diese Adventwochenenden sowohl auf die Frauenhöhe wie auch in Aulendorf eigentlich so Selbstläufer sind und Familien gern diese Anregungen aufgreifen, um einfach in beselter Art und Weise Advent zu feiern.
0: Mhm. Herr Delmar Busse, Sie sind 1951 in Heiligenstadt in Eichsfeld geboren. Ich möchte Sie noch kurz vorstellen, unseren Hörern und Hörern. Sie sind in der damaligen DDR auch aufgewachsen. Sie haben in Erfurt Theologie studiert, sind 1972 in Eisenach ins Noviziat eingetreten, um Schönstadtpater zu werden. Und 1980 war ihre Priesterweihe im Erfurter Dom, dann waren sie als Kaplan, als Pfarradministrator tätig und seit 1990 auch für die schönstadtbewegung zuerst in der Jugendarbeit und später dann vermehrt in der Familienarbeit und heute komplett in der Familienarbeit. Die Stationen waren natürlich auch, äh, sie waren eine Weile in, in Schönstadt selber. Schönstadt, liebe Hörner und Hörer, ist ein Teilort von, dem, von Wallendar und Wallendar liegt bei Koblenz im Rheinland. Ich denke, viele Menschen kennen diesen Ort, weil sie schon dahin gepilgert sind. Es ist eigentlich ein recht bekannter Ort. Nur wenn sie ihn nicht kennen, dann wollte ich schon mal ein bisschen vorstellen, dass sie sich eine Vorstellung machen können, wo denn Schönstadt liegt. Und äh, sie haben, Pater Busse, auch noch andere Sitze ihrer Tätigkeit gehabt. Das sind eben auch die verschiedenen Schönstadtzentren, die es so gibt, auch im deutschsprachigen Raum. Sie waren eine Weile in Wien am Kalten Kahlenberg. Sie haben auch in Stuttgart gearbeitet, dort in der Südsee Rottenburg-Stuttgart. Und seit Mai 2007 sind Sie der Hausrektor der Schönstadt Patres in Essen. Und von dort weiter machen Sie Ihre Familienarbeit und sind aktiv in mehreren Bundesländern. Vielleicht können Sie noch ein kurzes Wort über die Schönstadtbewegung sagen. Wir haben schon über diese Schönstadtzentren gesprochen, die ganz wichtig sind. Was ist genau die Schönstadtbewegung?
1: Die Schönstadtbewegung ist eine. Gemeinschaft von 26 verschiedenen Teilgemeinschaften mit offenen, fließenden Rändern. Deshalb auch das Wort Bewegung. Das heißt, es gibt durchaus eine ganze Schar von Leuten, die machen vielleicht auch mal eine Wallfahrt an diesen Ursprungsort Schönstadt bei Koblenz oder auch zu den Diözesanen Schönstadtzentren. Es gibt viele, die das Bildungsangebot und die Exerzitien dieser Zentren annehmen, ohne sich jetzt da mehr zu binden, aber es gibt immer auch 26 Gemeinschaften, wo es auch verschiedene Intensitätsgrade der Bindung und Identifizierung an diese Schönstattspiritualität gibt und diese Bewegung ist auch weltweit verbreitet, sicherlich am stärksten, am dynamischsten in Lateinamerika, aber zu unserer großen Freude auch in den südindischen Staaten Tamil Nadu und Kerala in Burundi, Nigeria, Südafrika, natürlich auch jetzt USA, in Europa mehr in Spanien und Portugal, weniger jetzt in Frankreich, aber es gibt auch in der Schweiz eine große Schönstadtbewegung und in Italien seit ungefähr zehn Jahren doch auch verheißungsvolle Neuansätze.
0: Also weltweit verbreitet, Pater Kentenich hatte einen wirklich sehr, sehr wertvollen Grund gelegt, über seine Spiritualität soll es heute Abend gehen. Das ist die Schönstadt-Spiritualität und ja, ein sanfter Rebell zu sein. Das ist jetzt doch auch mal spannend, äh, was herauszufinden, was ist das genau, wenn man da auf Pater Kentenich schaut. Pater Busse, Sie haben einen Vortrag vorbereitet und ich bitte Sie nun, diesen Vortrag zu halten. Inwieweit oder inwiefern war Pater Kentenich ein sanfter Rebell?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe vorhin noch mal gegoogelt und also festgestellt, wenn man Josef Kentenich dort bei dieser Internetsuchmaschine eingibt, dann gibt es so 24.900 Einträge. Und Stichproben haben ergeben, dass es natürlich auch einige Firmen gibt oder Firmenbesitzer oder Firmenname auf Josef Kentenich lautet. Aber die meisten Beiträge bezogen sich doch auf den Gründer der Schönstadtbewegung Pater Josef Kentenich. Sanfte Rebell, diesen Titel hat Ihnen einer der bekannten deutschen Hagiographen Christian Feldmann, gegeben, der schon verschiedene Biografien von Christen geschrieben hat, dort auch immer wieder auf den Namen kennt, der nicht gestoßen ist, aber zunächst erst einmal doch nicht so jetzt von ihm angetan war und dann erst als unser... Verlagsleiter mal ihn fragt, ob er das nicht auch machen könnte, so eine Biografie, dann war er zunächst sehr skeptisch. Aber je mehr er sich eigentlich dann mit der Person auseinandersetzte, war er dann doch fasziniert. Ich möchte mal so eine kleine Passage aus dem Vorwort dieser nicht biografie Gottes sanfter der Rebell von Christian Feldmann, vorlesen. Ich begegnete einem leidenschaftlich in den guten Gott und gleichzeitig in alle verzweifelten, enttäuschten und um sich selbst kreisenden Menschen verliebten Priester, der die müde Hoffnungslosigkeit der zeitgenössischen Christenheit einfach mit seiner stürmischen Begeisterung überrollte, der sich nicht mit zaghaften Plänen für heute zufrieden gab, sondern gleich vom Übermorgen träumte, von einer wieder jung gewordenen Kirche mit strahlendem Gesicht von einem neuen Menschen und einer gerechten, friedlichen Weltgesellschaft. So sind also dann diese ersten Eindrücke von Christian Feldmann, wenn er auf Josef Kentenich schaut. Und nach dem Studium der Akten, nach dem Studium der vorhandenen Biografien, meint er dann, ihn in besonderer Weise charakterisieren zu müssen als Gottes sanfter Rebell. Herr Klose, Sie haben im Anspann unserer Sendung schon betont. Sanfte Rebellen, da denken wir vielleicht so an Atomkraftgegner, an Aktivisten der Friedensbewegung. Aber Kentenich ist in dem Sinne jetzt nie so politisch geworden, höchstens in der Zeit des Nationalsozialismus, wo er eigentlich dann recht früh auch deutlich gemacht hat, diese Ideologie ist gefährlich. Da hat er auch im Gespräch mit Kardinal Galen mal gemerkt, als der ganz am Anfang noch etwas angetan war von der Vitalität und der Betonung des Nationalen. Und ihm gegenüber meinte dann Pater Kentenich, er würde keine Stelle finden, wo das Taufwasser beim Nationalsozialismus auftreffen könnte. Pater Kentenich sah auch dann seine Aufgabe als bekannter Priester, Exerzitiengeber und Vortragsredner Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre, bevor er dann nachher selber ins Konzentrationslager kam, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen. Da war er also durchaus auch politisch engagiert. Seine Konzeptionen... Für eine gerechte Gesellschaft, die er dann auch schon in den 20er Jahren entwickelt hat, sind aber jetzt noch nicht im großen Sinne zum Tragen gekommen. Da hatte vielleicht auch so das falsche Publikum gehabt, denn normalerweise kamen zu ihm jetzt Hauptamtliche der Kirche und nicht so sehr jetzt die Politiker. Von da gesehen sind das noch Gedanken, die wie Samen kann er darauf warten, dass sie in Menschenherzen fallen und dort aufgehen können. Rebell stimmt, weil er mit manchem, was er einfach in der Kirche vorgefunden hat, sich nicht abfinden konnte. Er selber, der 1885 geboren wurde, als uneheliches Kind, die Mutter schlug sich mit ihm recht und schlecht durch. Und als sie dann eine Stelle angeboten bekam als Hauswirtschafterin, musste sie den kleinen Josef mit achteinhalb Jahren in ein Waisenhaus in Oberhausen geben, das von Schwestern geführt wurde. Dort ist er einige Male weggelaufen. Er wollte Priester werden. Das war bei der damaligen Zeit sehr schwierig. Unehrliche Herkunft war ein Weihehindernis. Und da die Priesterseminare voll waren, haben normalerweise die Diözesanseminare solche Kandidaten erst gar nicht aufgenommen. Es gab allerdings damals in Deutschland eine junge Missionsgesellschaft, die von Italien gekommen war, die Palotiner. Und die durften deshalb in Deutschland eine Niederlassung gründen. Bei diesen strengen Gesetzen des preußischen Staates, so die Nachwehen des Kulturkampfes waren noch spürbar, weil sie Missionare für die deutschen Kolonien ausbildeten. Und da jetzt die jungen Missionare dann in Afrika oft schneller gestorben sind, als die Ausbildung in Deutschland dauerte haben die Palotiner gerne Jungen, die bereit waren, Priester zu werden, aufgenommen und haben auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, von diesem Weihehindernis zu dispensieren. Und so kommt also dann der Schüler Josef Kentenich zu den Palatinern, macht dort sein gemeinschaftsinternes Abitur, studiert Philosophie, macht das Noviziat, studiert Theologie, und in dieser Zeit ist er eigentlich doch ein sehr einsamer Suchender, ein einsam Ringender, einer, der mit seinem Wahrheitsfanatismus die Professoren manchmal auch zur Weißglut bringt und seine Mitstudenten machen sich dann eher darüber lustig. Und in dieser großen Einsamkeit, die ihn fast an den Rand des Wahnsinns treibt, besinnt er sich auf etwas, was seine Mutter... Damals, als er achteinhalb Jahre alt war, in der Waisenhauskapelle zu Oberhausen gemacht hat. Am Tag, wo sie ihn ins Waisenhaus brachte, aus wirtschaftlichen Gründen, sie mochte ihn ja, wollte ihn nicht einfach abschieben, aber es ging halt nicht, hat sie ihn dann in ihrer großen Not in der Waisenhauskapelle der Gottesmutter geweiht. Und hat das, das kostbarste, was sie hatte, ihr kleines Erstkommunionkreuzchen mitsamt der Kette der Statue der Gottesmutter dort in der Weißenhauskapelle umgehangen. Paragetten, ich erzählte später mal diese Geschichte, ohne zu verraten, dass er der Junge war, der dort in das Weißenhaus kam. Und in dieser Studienzeit, wo er wieder sehr unter diesen Zweifeln litt, schenkt er sich erneut der Gottesmutter und es geht ihm ähnlich wie dem jungen Studenten Franz von Sales in Paris, auf einmal fallen diese Zweifel ab, auf einmal kann er wieder glauben. Er wird dann 1910 zum Priester geweiht. Aufgrund seiner schwachen Gesundheit kommt er nicht als Missionar nach Afrika, sondern wird eingesetzt als Lehrer. Und zwar einfach für die Fächer, die gebraucht werden. Zunächst einmal für Deutsch und Latein. Und Da fällt schon auf, dass er einen ganz anderen Lern- und Lehrstil hat als seine Mitbrüder. Dieser Frontalunterricht, wo dann die Lehrer wussten und dann das mit den Schülern eingepaukt haben, der widerstrebte ihm aus seiner eigenen Schülerzeit. Und er versuchte dann, die Schüler die ganzen Grammatikregeln selber finden zu lassen. Und wenn er selber mal eine Frage stellte, und es waren zehn, die aufgezeigt haben, dann durften die nicht die Antwort sagen, sondern mussten einem, der jetzt die Antwort nicht wusste, durch Hilfsfragen darauf bringen. Seine Vorgesetzten erkannten sehr bald diese pädagogische Begabung und haben ihn dann als spiritual eingesetzt im Haus der Palotiner, im Studienhaus, wobei da so eine Revolution im Haus gärte. es war ein großer Neubau, erstellt worden, das sollte möglichst lange halten und so hat man halt im damaligen Stil dann versucht, durch viele Verbote und Gebote und Vorschriften das Haus zu schonen, was dann aber doch zu einer Revolution führte im Haus. Und in dieser Not, wo dann auch manche sagten, wir wollen hier weggehen, wenn das so weitergeht, und auch ein großer Imagechaden bevorstand, wurde dann Josef Kente nicht als spiritual eingesetzt, 1912. Und in seinem Eröffnungsvortrag vor den Jungen, hat er dann schon als Programm drüber geschrieben, wir wollen uns erziehen zu festen freien priesterlichen Charakteren. Und er betont immer wieder, nicht ich will euch erziehen, sondern ich will euch anregen, dass ihr das selbst macht. Und dass er auch einen großen Raum für Freiheit lässt, für Erfahrungsaustausch, für Gespräche. Das war eigentlich als Stil auch total ungewohnt. Und als dann später, nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, viele von den älteren Theologiestudenten Soldaten werden mussten, wollte die unterstützen, ermutigen. Es gibt ja durchaus auch viele, die während der Armeezeit ihre Priesterberufung verlieren oder verloren haben. Das war damals nicht anders. Und so regte an, dass es eine Zeitschrift gibt, wo aber die Jungen ganz viel Raum bekommen, selber etwas zu schreiben, selber ihre seelischen Kämpfe, ihre Erlebnisse zu schildern, er möchte also nicht jetzt eine Einbahnstraßenkommunikation halten, sondern möchte einfach die Jungen ermuntern, dass sie sich gegenseitig anregen. Das gelingt gegenüber einer gewissen Skepsis aus seiner Vorgesetzten und diese Art der Kommunikation ist damals für kirchliche Verhältnisse sehr neu. Noch etwas anderes spielt bei ihm eine wichtige Rolle, als ihm sein Vorgesetzter ein vergammeltes Friedhofskapellchen, was sich auf dem Gelände befindet, als Versammlungsort anbietet, lässt Kentenich es dann renovieren. Aber ihm geht es darum, dass das mehr ist als ein Versammlungsort. Hintergrund seine eigene Erfahrung mit der Gottesmutter, die ihm in seelischen Nöten geholfen hat, ein Zeitungsartikel über die Entstehung eines italienischen Wallfahrtsortes, wo nur durch Gebet und Opfer eines Rechtsanwaltes, der zwei Waisenhäuser gebaut hatte, dann ein Wallfahrtsort entsteht. Und in Padekentenich löst dieser Zeitungsartikel ein ganz starkes Echo aus. Und als dann die Jungen nach der verlängerten Sommerpause im Oktober 1914 wieder nach Schönstadt kommen, Finden Sie dieses renovierte Kapellchen, dieses ursprüngliche Friedhofskapellchen wieder und der Spiritual hält Ihnen einen Vortrag, wo er Ihnen den Vorschlag macht, könnte es nicht sein, dass hier ein Marienwahlfahrtsort entsteht, wo Maria sich in besonderer Weise der seelischen Nöte annimmt. Und dass das möglich wird, dadurch, dass ihr dafür betet und opfert. Im Unterschied zu vielen Bewährten, traditionellen, katholischen Marienwallfahrtsorten, wo Maria ja in, in, am Anfang auf wunderbare Art und Weise sich finden lässt, eine Statue im Boden gefunden wird, ein Bild schwebt oder Heilungen stattfinden, ist also am Anfang dieses Marienwallfahrtsortes Schönstadt einfach nur diese gläubige Gewissheit, ich habe erlebt, Maria hilft mir in seelischen Nöten und könnte sie das nicht auch für viele andere von hier aus tun. Wir merken, dieser Kente nicht passt eigentlich nicht in das Konzept eines damaligen Theologiestudenten. Er passt auch nicht in das Konzept eines damaligen Palatinerpaters. Und so gibt es durchaus Mitbrüder, die seiner Art den Jungen Freiheit zu lassen, die Eigenständigkeit zu fördern, Räume zu schaffen, wo sie eigenverantwortlich tätig sein können, das ist schon Rebellion. Und die Jungen empfinden ihn auch viel mehr als einen der Iren, als einen der Patres. Aber, und deshalb hat auch das andere Wort, sanfter Rebell, seine Berechtigung, kennt nicht, war nie der Mann jetzt der lauten Töne. Er war nie derjenige, der dann so zu irgendwie einem gewaltsamen Widerstand aufrief sondern der sich immer auch ein Stück von Gott führen ließ, der Student manchmal auch aus Wahrheitsnot die Grenzen des Taktes verletzt hat, meint er später bedauernd, aber eben doch auch ein Mann der leisen Töne, ein Mann der gewissen Selbstdisziplin und der immer auch ganz viel Ehrfurcht hatte vor seinem Gegenüber. Kurz vor seiner Priesterweihe, als dann überlegt wurde, soll er wirklich auf ewig Mitglied der Gemeinschaft sein, dann meinten dann einige aus der Provinzleitung, dieser kennt er nicht, dieser selbstständige Denker ist uns fast unheimlich, der hat das beste Zeug zu einem Heretiker. Und so fällt dann die Entscheidung zur ewig Zulassung 3 zu 2 gegen ihn aus. Und der Provinzial, der ihm dann diese Entscheidung mitteilen muss, findet dann doch so einen sehr gefassten, blassen Studenten vor, der aber dann auch sagt, wissen Sie, von Angesicht zu Angesicht werde ich immer sehr freimütig sein, aber hinter Ihrem Rücken können Sie vor mir sicher sein, da bin ich loyal. Und diese Äußerung des Studenten Kentenich hat dann den Provinzial bewogen, noch einmal den Fall der Zulassung Kentenich auf die Tagesordnung zu setzen und dann wurde er doch mit 3 zu 2 zugelassen. Es war also doch immer ein sehr schwieriger Weg auf des Messers schneide, eine Gratwanderung, und später konnte dann Josef Kente nicht selber sagen, ich musste als Jugendlicher die ganzen Krankheiten des modernen Menschen selber erleiden, um aber auch eine Lösung zu finden. Dieser sehr auf den Verstand und auf den Willen ausgerichtete Stil, der damals in der Erziehung üblich war, den konnte er überhaupt nicht vertragen. Und für ihn war es dann auch später wichtig, dass das Herz genügend Raum bekam, dass Erlebnisse geschaffen wurden, weil er genau wusste, Erlebnisse prägen die Tiefenseele. Und als er dann in Dachau war und nicht sicher war, ob er dort lebend wieder rauskommen könne, meinte er zu einem seiner treuen Gefährten, falls ihr also dann nach dem Krieg Schönstadt wieder neu aufbauen müsst, denkt daran, es geht um zwei Dinge, um Zeitenstimmen und Tiefenseele. Wobei er mit Zeitenstimmen meinte, Gott spricht durch die Verhältnisse der Zeit, Leider würde die Kirche so sehr oft am Konservativen hängen, dass sie in der jeweiligen Zeit eigentlich das Göttliche, die Spuren des Göttlichen nicht genügend wahrnimmt und deshalb immer auch etwas Veraltetes, Verkalktes habe. Dabei also ein Pionier mit einem unwahrscheinlichen wachen Sinn für neue Tendenzen und aber auch jetzt, um nicht auf Moderscheinung hereinzufallen dann in diesen neuen Zeiterscheinungen dann das Göttliche herauszuspüren. Wie gesagt, als damals der Nationalsozialismus aufkam und durch seine Vitalität auch manchen Katholiken erstmal fasziniert hat, da hat er bedingt durch seine Fähigkeit zur Unterscheidung der Geister gemeint, ich finde keine Stelle, wo das Taubwasser auftreten kann. Aber andererseits hat er wieder gespürt, Kirche muss sich wandeln und das hat er dann sehr wach wahrgenommen, Zeitenstimmen. Und das andere, Tiefenseele, er hat selber gemerkt, wie diese sehr rationale, auf den Willen orientierte und auf den Verstand orientierte Theologie und Seelsorge letzten Endes die Kirche nicht in die Zukunft bringen kann. Was ist rebellisch am Josef nicht? Vielleicht ist so eine Momentaufnahme hilfreich, als ihm in Dachau verboten wurde, weiterhin Briefe zu schreiben an seine Bewegung, hatte er dann aber die Möglichkeit genutzt, über Häftlinge, die auf der Plantage gearbeitet haben, dann illegale Post rauszuschmuggeln. Er wusste natürlich, für die, die das gemacht haben und manchmal auch für die ganzen Mithäftlinge der jeweiligen Stube, gab es ganz harte Strafen und doch hat er die Überzeugung auch gewonnen, diese Machthaber haben eigentlich kein Recht, mein Gott gewollte Aufgabe, nämlich Gründer der Schönstadtbewegung zu sein, dann zu vereiteln und wenn sich da eine Möglichkeit auftut, auch wenn sie mit Gefahren verbunden ist, auch wenn es dann viel Umsicht und Einfallsreichtum braucht, dann nutze ich diese Möglichkeit. Manchem mit Gefangenen Priester fanden das als unsozial, weil er auch sie in Gefahr brachte. Aber er hat dann diesen Weg genutzt. Und dieses unkonventionelle Denken, einfach nach Möglichkeiten zu schauen, was geht denn doch, auch wenn es uns offiziell verboten ist, das kennzeichnet doch diesen Rebellen, Josef Kennte nicht. Und als er dann im Frühjahr 1945 entlassen wurde und auf der Schwäbischen Alb das Ende des Krieges abwartete, ging er dort mal mit einem Pfarrer durch den Ort und sah, wie sich so ein Huhn durch ein kleines Loch im Tor zwängt und ein paar Federn verließ. Und er meinte dann, so habe ich es eigentlich auch immer gemacht, hatte richtigen Spaß dabei, das zu beobachten. Oder wenn wir betrachten, seine Art, religiöse Gemeinschaften zu bauen, und in dieser Art und Weise, wie sich der Einzelne an diese Gemeinschaft bindet, keine traditionellen Gelübde einzuführen, sondern einen ganz normalen Arbeitsvertrag und auch so viel Freiheit zu lassen, dass auch der, der mit der Gemeinschaft einen Arbeitsvertrag auf ewig geschlossen hat, ein Kündigungsrecht bekommt, das ist für kirchliche Mentalitäten erst einmal ganz unvorstellbar. Was, das soll eine religiöse Gemeinschaft zusammenhalten? Da waren doch die Bedenken in Rom sehr groß. Ich denke an unsere Patris-Gemeinschaft, die als letzte der schönstädtischen Kerngemeinschaft 1965 gegründet worden ist. Das hat bis in die 90er Jahre gedauert, dass wir mit Ausnahmeregelungen vom geltenden Kirchenrecht dann diese freie Bindung als Form der Gemeinschaftsbindung anerkannt bekamen. Wenn wir also sehen, da ist ein Mann, dem selber die Freiheit ein großes Anliegen ist und der aber auch Räume der Freiheit ermöglicht, aber dann Freiheit auch so versteht als Raum, wo das beste Menschen zum Leuchten kommen kann. Vielen war ja Freiheit nicht, wie es dann Paulus auch mal sehr kritisch und mahnend formuliert, nehmt die Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch, sondern macht euch zu Diener der Freiheit und damit zu Dienern des Geistes. Und diese Art, sich selbst das Letzte eigentlich abzuverlangen, aber nicht, weil es von außen als Zwang kommt, aus Sündenangst oder aus Konformität, das macht man halt so, das ist so üblich, sondern weil ich es von innen heraus bejaht habe, das war so eines seiner durchgängigen Mentalitäten und er meint das steckt da steckt er einfach in mir drin, das habe ich mir nicht irgendwann erst mal erworben, sondern das war als Sehnsucht so drin, solange ich mich eigentlich bewusst zurückerinnern kann. Und er wollte einfach in der Kirche solche Räume schaffen, Trainingsräume für freie Menschen, Gemeinschaften für freie Menschen, die aber dann in Freiheit sich für Höchstes entscheiden. Und ich muss auch ehrlich sagen, äh, vermutlich würde ich in einer anderen Gemeinschaft es gar nicht auch aushalten. Ich schätze das schon. Diese Freiheit in meiner Gemeinschaft, obwohl es da natürlich auch wieder ganz klar gewisse Regeln gibt, die dann auch eingehalten werden. Aber einfach dieses Klima der Freiheit und die Erwartung, dass man selbstständig arbeitet, dass man mit selbstständig mitdenkt, dass man mitverantwortlich ist. Ich merke einfach, dass tut doch meinem Erwachsenensein, meinem Christsein einfach gut, und ich könnte mich in manchen anderen Gemeinschaften mit ihren Regeln wahrscheinlich nicht zurechtfinden. Das wäre mir einfach zu eng. Allerdings muss ich auch sagen, ja, diese Art Menschen zu einem begeisterten Christsein zu führen ist dann auch auf Unverständnis gestoßen und leider kam es dann zu dieser langen Zeit des Unverstandenseins, wo die Verantwortlichen der Kirche, also konkret Mitarbeiter des Heiligen Offiziums in Rom, die dann nach Deutschland gesandt wurden, diese Art des Christseins, so wie ich sie lehrte, eigentlich als nur bedenklich, als bedrohlich empfanden, und dann meinten, es ist gut, wenn dieser Josef Kente nicht erst mal wegkommt von Schönstadt, dann wegkommt von Deutschland und als er dann in Rom war, hieß es, nein, er soll auch ganz weg von Europa, er soll nach den USA. Und so begann für Schönstadt ein richtiger Kreuzweg, der 14 lange Jahre dauerte und erst durch das Zweite Vatikanische Konzil und den Mentalitätswandel, der damit verbunden war, dann auf verständnisvolle Ohren und Herzen in Rom traf. Und so konnte Pater Gente nicht 1965 dann nach Schönstadt zurückkehren, genau am 24. Dezember, und konnte dann noch bis zum 15. September 1968 in Schönstadt wirken. Aber ihm war es ein Anliegen, es hat auch dann gegenüber dem Mitarbeiter des High Amphitiums gesagt, ich werde mich nicht pro forma freiwillig von meinem Werk lossagen, das würde ja an der Schulterklärung gleichkommen, ich bin mir keine Schuld bewusst, aber wenn sie im Gehorsam das verordnen, ich habe Gehorsam versprochen, dann gehe ich im Gehorsam dann auch nach den USA. Genau das hat er gemacht. Und das dann auch im großen Gehorsam dann mit ansehen müssen, dass zum Beispiel bei der Schönstadtbewegung in Chile es Leitbilddifferenzen gab, charismatische Flügelkämpfe und er konnte nicht eingreifen, weil ihm das verboten war. Und so ist dann dort auch der ganze Konflikt sehr eskaliert. Und er hat zwar dann in Rom entsprechend interveniert, hat also auch von seinem Verantwortungsrecht Gebrauch gemacht, aber wenn dann Rom Nein gesagt hat, hat er sich an diese Bestimmung gehalten. Und als er dann zurückkam, nach diesen 14 schwierigen Jahren, meinte er mal, er möchte mal später auf seinem Sarkophag den haben auf seinem Grabstein, er liebte die Kirche. Und das unterscheidet ihn von so manchen Reformern der letzten Jahrzehnte, die dann, wenn sie nicht gleich auf offene Ohren und offene Herzen gestoßen sind, dann aus der Kirche ausgewandert sind oder mit Presseerklärungen versucht haben, Druck auszuüben. Das war überhaupt nicht der Stil eines Josef Kentenich. Wenn er dann bei den verantwortlichen Stellen seine Bedenken, seine Vorschläge vorgebracht hatte und die wurden dann abgelehnt, dann sagt er auch, jetzt habe nicht mehr ich die Verantwortung und jetzt muss Gott dafür sorgen, dass meine Ideen, meine Vorschläge, meine Vision einer erneuerten Kirche, dass die dann irgendwann doch zum Tragen kommen. Und ich habe den Eindruck, nach 40 Jahren, so manches, was jetzt auch in der Kirche läuft, ist im Grunde genommen auch genau das, was Kentenich damals schon in den 40er und 50er Jahren vorausgesagt hat. Ich habe den Eindruck, jetzt ist man sich in der Kirche, seinen Zeitdiagnosen, durchaus gegenüber sehr offen. Man ist sich einig mit ihm, aber natürlich diese Ansätze, die er gebracht hat, und da ging es ihm nicht darum, nur Bücher zu schreiben, Theorien zu entwickeln, sondern seine Pionierarbeit lag darin, eigentlich dann Biotope zu schaffen, also Menschen zu erziehen und Gemeinschaften aufzubauen, wo dieses neue Bild einer zukünftigen Kirche auch schon Gestalt annahm. Wir erleben ja zurzeit auch einen interessanten Prozess des ökumenischen Miteinanders, der verschiedenen geistlichen Bewegungen. Es gab in Stuttgart zwei große Kongresse, 2004 und 2007, Jetzt vor zehn Tagen wurde in Stuttgart der Kernkreis dieses Koordinatorenteams auch mit dem Ökumenepreis ausgezeichnet. Und so manche andere Bewegungen meinen dann, so mit einem zwinkernden Auge, ein bisschen lächelnd, ja so ein vielschichtiges Gebilde, wo es einfach keinen gibt, der das letzte Wort zu sagen hat wie schönster das ist, das hat sich auch nur ein Deutscher ausdenken können. Wir merken also, dieser sehr eigenständige Denker, Organisator, Reformator, aber eben ein sanfter Reformator, hat einfach vertraut, dass irgendwann doch die Zeit reif werden für seine Gedanken, für seine Wertvorstellungen, für seine Ideen. Und ich habe den Eindruck, diese Zeiten kommen. Wir erleben ja auch zum Beispiel in der Diözese Essen einen sehr schmerzlichen Prozess der Zusammenlegung von Pfarreien, der äh, Profanierung von Kirchen, wo ja dann Menschen auch ihre Hochzeiten, ihre Taufen erlebt haben und dann wird diese Kirche zugemacht. Das tut ja alles sehr weh. Aber ich habe den Eindruck, viele sehen vor lauter Trauer nur zurück, und erkenne nicht die neuen Chancen einer neuen Kirche, die sich weniger auf Gebäude stützt, sondern auf das Leben in den Familien. Und da sehe ich eigentlich auch meine große Aufgabe drin, wenn also für eine geschlossene Kirche dafür dann in 200 Familien auf einmal dann regelmäßig gebetet wird, dann ist das ja eine schöpferische Resultante, dann ist das kein lähmender Vorgang, sondern ein aktivierender Vorgang. Und ich weiß es ja auch von manchen Priestern, die sagen, ja, für die Sakramentenspendung fehlt einfach vielfach das Fundament. Und das hat zu tun mit Religionspädagogik, das hat zu tun mit religiöser Praxis, die zunächst erst also einmal nicht unbedingt von den Priestern und den Hauptamtlichen zu leisten ist, sondern von den Eltern. Und auch wenn ich daran denke, was Jugendliche untereinander an Glaubensbildung, an Glaubensvertiefung leisten können, das muss nicht unbedingt Aufgabe der Hauptamtlichen sein. Aber das setzt doch einen anderen Stil der Seelsorge voraus, den Kente nicht so in kleinen Gruppen gleichsam modellhaft eingeübt hat, Erfahrung gesammelt hat und in seiner Experimentierfreude, aber auch in seiner Experimentierverantwortung überst geschaut hat, wie wirkt sich das Neue langfristig auch auf die Einzelnen aus. Er hat also Rebellion, Erneuerung unter keinen Umständen so verstehen wollen, ich möchte ein Kirchen, eine Kirche und ein Christentum zu herabgesetzten Preisen vertreten. Nein, das Ergebnis war genau, dass er Menschen befähigt hat, dann wirklich das Ideal der Heiligkeit neu in Angriff zu nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass je mehr dann auf der einen Seite so diese traditionellen Formen eines kirchlichen Lebens auch zerbrechen, dass dann auch die Offenheit für diese Neuen, das heißt ja keine Neuen sind, doch letztendlich irgendwo schon bewährte Formen auch in der Kirche, dass die dann aber zunehmen. Josef nicht war also ein sanfter Rebell, ich glaube mit denen lohnt es sich, sich näher zu beschäftigen, mit dem lohnt es sich, sich auseinanderzusetzen und es gibt ja also einmal die schon erwähnte Biografie des nicht Christian Feldmann, Gott ist sanfter Rebell, es gibt aber auch dann die mehr wissenschaftliche Biografie von einem Schönstattpater, Engelbert Monnerjahn, Josef Kente nicht, Ein Leben für die Kirche. Es gibt ebenfalls auch von dem Engelbert Monnerjahn die Monografie über die Dachauzeit, Häftling Nummer 29392. Also wer jetzt neugierig geworden ist, diesen sanften Rebellen einfach mal näher kennenzulernen, möchte ich einfach nur ermutigen, es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen. Und der große Gewinn könnte durchaus sein, dass man dann wirklich mit Hoffnung und Zuversicht den Gestaltwandel der Kirche nicht nur über sich ergehen lässt, sondern ganz bewusst mitgestaltet und dieses Klima der Freiheit begreift als eine große Chance, wo wir auch etwas gestalten können. Ich möchte es ja also neugierig machen, sich mit diesem Josef Kente nicht einfach näher zu beschäftigen. Wir erleben ja durchaus einen parallelen Vorgang in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, wo man normalerweise auch die Innovationen, die es in der jeweiligen Branche gibt, einfach kennt. Auch wenn man dann vielleicht sagen muss, das ist nichts für uns, aber dass man einfach das kennt. Und so möchte ich auch sagen, Berufung macht der liebe Gott. Also nicht jeder, der sich dann mit nicht beschäftigt, muss dann sagen, das ist mein Weg. Aber es ist doch ein Weg, der Schneißen in die Zukunft schlägt. Ein Weg, wo wir uns vorstellen können, ja, so kann Kirche von morgen aussehen, auch hier in Westeuropa. Und das wäre doch ein schöner Gewinn, jetzt auch in der Zeit des Advent, wo wir voll erwarten, das Geburtsfest Jesu erwarten. Er ist gekommen, um uns das Heil zu bringen. Er will uns Menschen erlösen. Er will uns Menschen heilen. Und wie diese Heilung geschieht, die sieht zu jeder Zeit anders aus. Im Mittelalter anders als in der Renaissance. Und heute in einer Zeit, wo viele Bindungen zerbrechen, ist dieser Ansatz von Josef Kentenich, ich helfe den Menschen, wieder persönliche Beziehungen zu kultivieren, persönliche Beziehungen zu zu pflegen, zu vertiefen, belastbar zu machen, ist ein ganz interessanter pädagogischer Ansatz, wo sich Psychologie und Glaube auf eine neuartige Weise die Hand reichen. Was damals noch als sehr gefährlich angesehen wurde, 1951, ist doch inzwischen akzeptierte und auch geschätzte Praxis, es gibt viele christliche Seelsorger, die eine entsprechende Zusatzausbildung haben. Und die Menschen, die mit ihren seelischen Verwundungen, mit ihren seelischen Unterernährungen nach Hilfe suchen, die gibt es zu Tausenden. Da tut sich ein ganz neues Feld der Pastoral auf. Und wenn es da Menschen einfach gibt, die sich fragen, und wie kann ich das machen? Wie kann ich Menschen mit seelischen Verwundungen helfen, dass sie wieder heil werden? Da sind sie bei Kentenich ganz gut aufgehoben, da kann man bei ihm ganz viel finden.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Pater Busse, für Ihren Vortrag über Pater Josef Kentenich, der sanfte Rebell Gottes. Sie hören Radio Horeb, die Sendung der sanfte Rebell zum 40. Tag, zum 40. Todestag von Pater Josef Kentenich. Das ist die Standpunktsendung. Und gerade zum Ende seines Vortrags hat Pater Elmar Busse doch einige Standpunkte auch dargelegt, die er aus dem Leben von Josef Kentenich herausleitet. Nochmal vielen Dank, Pater Elmar Busse. Pater Busse, eine Frage von meiner Seite. Sie haben ja ein bisschen auch die Schönstattbewegung vorgestellt. Sie lebt natürlich von der Spiritualität von Pater Josef Kentenich. Die Schönstattbewegung gehört zu den Älteren, der großen Bewegungen und der neuen der geistlichen Gemeinschaften in der katholischen Kirche und Sie haben erwähnt, es gab diese zwei großen Treffen in Stuttgart, es gab auch diesen Ökumenepreis kürzlich. Ist denn es heute so, dass die katholische Kirche wirklich diese neuen Gemeinschaften anerkennt? Immerhin kommt ja auch der Kardinal Walter Kasper zu diesen Treffen und ist da ein, 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 als Kardinal der Einheit aktiv. Aber wie ist es allgemein? Es ist einerseits von, Kirche, von der Kirche aus offiziell, aber auch im Alltag. Wir erleben die Menschen die neuen Gemeinschaften?
1: Gut, sicherlich wenn wir eigentlich schon so seit 85, da war ja anlässlich des 14. Geburtstages, es auch einfach angebracht, dass kirchliche Verantwortungsträger Stellung Stellungnahmen zu Josef Kente Und es gab auch seitdem immer wieder, wenn Gruppen von Schönstädtern in Rom waren, entsprechende Äußerungen von Päpsten. Also ich glaube schon, dass diese Anerkennung von den höheren Verantwortungsträgern in der Kirche, das ist an sich unbestritten. Wo ich einfach an der Basis manchmal gewisse Probleme erlebe, ist, dass dieses Netzwerk-Christentum und das Territorial-Christentum, das also einfach in Fahrstrukturen denkt, dass das oft zu Irritationen führt. Wie geht das tatsächlich zusammen? Ja, da gibt es so Vorteile, ja, die ziehen uns die besten Leute weg oder... Wenn Sie dann mal so zwei, drei Wochenenden mal zu so einem Schönstattzentrum fahren, um sich selber weiterzubilden, dann heißt es dann gleich immer, sind Sie nicht da. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich einfach merke, äh, da ist dieses Netzwerk Christentum und das territorial verankerte Christentum, das wird noch nicht überall so gesehen, dass sich das eigentlich doch sehr gut ergänzt.
0: Also da gibt es einfach nicht... Reibungs,
1: Reibungsflächen, dann auch diese ja, lockere Form der Organisation. Wer ist jetzt tatsächlich auch dann der Ansprechpartner? Ich habe es auch in Tschechien erlebt, dass dann äh, Laien eigentlich die Verantwortung geführt haben. Und bei Pader nicht sind die Laienbewegungen wirklich selbstständig mit Letztverantwortung. Und dann wollte gleichsam der Priester aber noch mit mir als Priester reden, weil er meinte, ich sei der Letzte und die würden nur die Vorgespräche führen. Und da gibt es dann immer wieder so lustige Irritationen. Wenn sie sich dann aufklären, ist ja dann gut, aber da merkt man, da kämpfen einfach ein Stück zwei verschiedene Leitbilder von Kirche noch miteinander. Und ich finde, es gibt gelingt eigentlich dort am besten, befruchtet sich ja auch gegenseitig, wenn man diese beiden Prinzipien der Gemeinschaftsbildung, also das Netzwerk, das jetzt sich einfach ein Stückchen löst vom Territorialprinzip und das Pfarrprinzip, wenn man das einfach als gegenseitige Ergänzung begreift.
0: Also auch im Sinne von Pater Josef Kentenich, der ja sich dem Gehorsam der katholischen Kirche gegenüber immer verpflichtet gefühlt hat und auch wie Sie geschildert haben, Gehorsam blieb, und doch auch natürlich dieses, diese neuen Gedanken auch äh, weiter mit eingebracht hat, je nachdem, was ihm eben auch dann erlaubt war oder wie es ihm erlaubt war. Das ist schon ein spannender Moment. Wir haben eine erste Hörerin, die Frau Fechtler aus Ankommen. Grüß Gott, Frau Fechtler. Ja,
2: grüß Gott, Bode, und grüß Gott, Herr Vater Bussel. Also ich bin mit Pater Kente nicht zuerst in Berührung gekommen, als ich so ein kleines Novenenheftchen gefunden habe in unserer großen Kirche, wie er es auch immer ausgelegt hat. Und da hat mich eigentlich nicht das Rebellische oder so, das sieht man da da liest man ja auch nicht so viel davon, ähm, so angesprochen, sondern vor allem, dass er ein, Trotz, obwohl die Kirche ihn da verbannt hat, 14 Jahre lang von seinem Werk, das er doch geliebt hat und das ja auch ihn brauchte, dass er da nicht verbittert war, sondern dass er ganz ruhig und gelassen dann in Rom da vor Paul im Sechsten steht und dann wieder nach Hause kehren darf. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat bei ihm. Und dann auch, dann habe ich dann Schönstadt auch aufgesucht und später auch immer mit der Osnabrücker Wallfahrt. Und ich habe das, was Pater Kente dich ja eigentlich auch wollte. Und das war auch wichtig, vielleicht auch gerade damals in der Zeit der Kriegswirren und nach dem Krieg, wo Menschen wirklich ihre Heimat verloren haben oder überhaupt nicht mehr wussten, wo es lang geht, diese Gnade der Beheimatung zu zu erbitten und auch von der Mutter Gottes, vor allen Dingen, weil er ja auch der große Marienverehrer war, von der Mutter Gottes zu erbitten, der Beheimatung und dann auch, was mich auch anspricht, das Apostolat und dann war es ja noch ein Punkt, den habe ich jetzt vergessen, Beheimatung, Apostolat und jetzt hätte ich auch mal ganz gern die Frage, apostolisch hat ja auch schon Vincenz Pallotti gewirkt, das war ja auch auch sein Ziel, jetzt äh, nicht nur der Klerus da oben, sondern der Laie. Und das war ja für Pater Kentenich auch wieder ein Punkt. Jeder sollte Baustein sein. Jeder ein Baustein in der Kirche Gottes. Die Laien noch viel mehr fordern und sich einsetzen lassen. Und was war denn da der Unterschied zu Vincent Spallotti? Und die Heiligsprechung liegt das wirklich nur daran, oder See Sprechung erstmal, liegt das wirklich nur daran, dass er da aus dem KZ auch noch was heraus hat schmuggeln lassen, was vielleicht andere gefährdet hat, das haben wir irgendwann mal gesagt. Oder mhm. wo dran liegt das? Mhm. Ich meine, ihm ist das wahrscheinlich nicht wichtig, aber es wird ja schon lange, lange Jahre angestrebt und es kostet vielleicht auch Geld und die Menschen würden sich ja auch freuen und die Schwestern, die Marienschwestern, die Schönstädter. Ach,
1: klar, glaube ich, ja.
3: alle
2: Schönstädter
1: weltweit würden sich freuen, ah, wenn, wenn der Vater nicht gesprochen würde, ja, ja. ein
2: großes Fest, <lacht> <lacht> <Plastischen> <lacht> zum Feiern. Mhm. Und Schönstadt ist wirklich ein wunderbarer Ort, das muss man sagen. Ja, ich hätte also diese eine Frage vielleicht. Und vielleicht, dass ich nochmal auf diese drei, da ist noch ein Punkt. Äh,
1: die seelische Wandlung. Das heißt, Oben Beheimatung hier? ist das Erste und die seelische Heilung oder Wandlung ist das Zweite und dann das Apostolat aus dieser Wandlung heraus ist das Dritte. Ja, ja. ja,
2: und das Liebesbündnis, davon wird ja auch viel geredet. Das heißt ja dann einfach, das ist auch das, was Maria Grignon von Montfort, oder umgekehrt, Ma Maria Ludwig Montfort mhm. von Grignon, nee, doch, war richtig,
4: alles, also Frau Fächler, ganz herzlichen Maria, Dank. Ja.
0: Danke, dass Sie uns angerufen haben. Vielen Dank, mhm. Frau Fechler.
1: Ja, vielleicht noch was zum Vincenz Palotti. Natürlich, Pater äh, ich weiß ich als Palottiner auch ganz in der Tradition von Vincenz Palotti. Und äh, er meint nur, diese Idee Vincenz Palottis, alle Apostolatskräfte in der Kirche in einem föderativen Verband zu koordinieren, das ist ja nach wie vor eine, ein Traum von Vincenz Palotti. das ist der Traum der Palottiner. Und diese Idee hat Patrick nicht auch aufgegriffen und sagt, das ist, das ist uns ein Anliegen. Und zuerst Schritte zur Verwirklichung sind ja jetzt dann diese ökumenischen Vernetzungen mit den anderen Bewegungen, wo man sich auf einmal dann doch in vielen Anliegen als äh, Brüder und Schwestern neu erlebt, und ich möchte es auch mal so bezeichnen, es ist die Ökumene der Lebensvollzüge, nicht so sehr jetzt die Ökumene der äh, Diskussion um die Glaubenswahrheiten, sondern schaut einfach auf das, was geht zusammen angesichts einer Welt, die so von Nöten auch geplagt ist. Wie, was kann man da als Christen gemeinsam dann tun? Das Neue von Josef Kentenich ist eben, dass er Maria in besonderer Weise verehrt als Erzieherin. Das ist so seine Urerfahrung, sein Schlüsselerlebnis im Religiösen. Und aufgrund auch seiner eigenen Begabung entwickelt er dann eine Pädagogik, eine Psychologie, die in dem Sinn dann schon etwas Eigenständiges darstellt. Aber er betrachtet sich nicht als einer, der jetzt Vinzenz Palotti ablöst, sondern er betrachtet sich als einer, der Vincenz und Palotti ergänzt, genau in diesen Punkten. Und er möchte auch, dass der Vinzenz Palotti als bei uns Schönstädtern der verehrt wird und das wird er auch und dass wir uns dann im Grunde genommen auf diese beiden Gründerväter, also Vincenz Palotti und Josef Kente, dich dann auch immer wieder besinnen. Aber das Neue ist eben diese Pädagogik und die Psychologie und letztendlich auch seine praktische Soziologie, also wie er dann diesen Organismus der verschiedensten Gemeinschaften in Schönstadt strukturiert hat und wie sich das dann wieder auswirkt auf den Menschentyp, der sich davon angezogen fühlt.
0: Aber es war dann so, dass er ähm, aus der Gemeinschaft der Palotiner, da konnte er nicht mehr drin bleiben, das hat sich dann gebissen, oder?
1: Äh, ja, praktisch war es so, dass dann 1954 beim Generalkapitel der Palutiner alle Schönstadtfreundlichen mehr oder weniger abgesetzt worden sind und auch viele Palotiner, die über Schönstadt eigentlich aus Palutiner geworden waren und äh, dann auch hier in der Betreuung der Schönstadtbewegung arbeiteten. Die wurden dann auf irgendwelche ja, Abstellgleise geschoben, muss man es einfach mal sehr hart formulieren. Und das hat dann doch dazu geführt, dass sich die Fronten sehr verhärtet haben und auch immer wieder Tendenzen da waren, so aus der schönstadt lein bewegung den dritten Orden der Palatiner zu machen. Das war eben das Denkmodell, was als Zukunftsvision dann den Mitarbeitern des Heilophitiums vorstand. Und das entsprach nun überhaupt nicht den Konzeptionen eines Josef Kentenichs. Und so gab es dann 1964 die Trennung, die offizielle Trennung von Schönstadt und Palatinern. und dann eben 1965 die Gründung der schönstatt -Paters. und als Pater Kentenich dann rehabilitiert wurde, 1965, da hat sich auch der damalige Münsteraner Bischof den Humberg sehr verdient gemacht und zwar war gleichsam so der, äh, der auch Verhandler mit Rom in Sachen Schönstadt und der hat ihn dann aufgenommen in den äh, Diözesan-Kleos von der Diözese Münster. Und damit war eigentlich jetzt, waren eigentlich auch alle äh, Dinge aufgehoben, die ihn früher sozusagen durch die Erlasse des Heiligen Offiziums und seiner Gemeinschaft dann gebunden hatten.
0: Also wir sehen, da ist viel Schmerz auch drin. Ein, eine sanfte Rebellion, äh, die geht eben nicht ohne Widerstand ab. Also man... Es ist ja etwas Neues und da reibt man sich auch mit dem Alten bis hin auch zu solchen ähm, schwierigen Dingen. Aber zum Glück ist er rehabilitiert worden und ich finde es auch schön, wie Sie sagen, dass die Schönstattbewegung sowohl ihn, den Pater Kentenich, als auch den heiligen Vincenz Palotti verehrt und als äh, ihre Gründer ansieht. Das ist doch sehr äh, auch versöhnlich, finde ich auch, dass Sie da beides auch im, im Nachblick der Geschichte zusammenbringen. Wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
5: Grüß Gott. Äh, schmerzlich, das Wort schmerzlich kommt mir da gerade in den Sinn. Äh, Pater Kentenich äh, hat ja für seine Priesterweihe damals schon Schwierigkeiten bekommen. Also wir sind in der schönstadtbewegung wir sind im Familienwerk und ich war auch neulich bei Ihnen, Herr Paterbusse, in Exerzitien mal, aber ich wollte mich nicht so offiziell jetzt mit meinem Namen melden, aber ich wollte jetzt einfach was wissen. Sie haben eben gesagt, äh, also da, da war ja dieses äh, 3 zu 2, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, er hat das sehr gelassen ge hingenommen, das wissen wir ja, nicht. Ne? Und äh, aber äh, dann haben Sie so ein Wort gesagt, hinter dem Rücken wäre er dann loyal oder sowas. Ich habe das nicht richtig mitgekriegt, was Sie da gesagt haben.
1: Würde er anders denken? Nee, nee, äh, Loyalität bedeutet ja sozusagen, ich stelle mich dann hinter dem, ich falle also niemanden in den Rücken. Das, ist das, Wort, das bedeutet das Fremdwort loyal. Also äh, unter vier Augen konnte er durchaus sehr hart diskutieren und hat auch seine Position vertreten. Aber wenn eine kirchliche Autorität irgendeine Entscheidung getroffen hat, dann hat er sozusagen die auch nach außen vertreten. Also da, also da hat er eigentlich auch das traditionelle äh, Gehorsamsverständnis gehabt. Er meinte dann nur aber jetzt auch, zur Gehorsamskultur in seinen eigenen Gemeinschaften. Ein, jemand, der dann neu Rektor wird, egal jetzt in welcher Ebene oder einer oberen, bei den Schwestern, ist in dem Sinne nicht gebunden an die Entscheidungen der Vorgängerin, sondern kann sozusagen nach ihrem eigenen Gewissen dann auch Entscheidungen treffen.
5: Mhm. Ja, ja, das ist auch äh, ein Stück weit die Freiheit, die dann in Schönstadt gepflegt wird, sage ich jetzt einfach mal so. Oder verstehe genau, ich Genau, ja, ja. Mhm. Ja, ne? Äh, aber ich denke jetzt so viel darüber nach, also wir fahren auch nach Medjugorje und ich denke so manchmal, wenn die ganzen äh, Dinge, die Pater kennt die nicht vor vielen, vielen Jahren da schon, in Gang gebracht hat, sagen wir mal, die vierwöchige Beichte und so, was die Mutter Gottes jetzt in Medjugorje auch wünscht. Das ist in Schönstatt im Grunde genommen alle Grundgelegt gewesen schon durch Pater sich Der hat das wirklich äh, sehr prophetisch auch alles schon äh, den nahe nahegebracht. Diese Erziehung, die die Mutter Gottes jetzt auch in Medjugorje, ich sage jetzt einfach mal, anstrebt. Die äh, Erziehung zur Freiheit, aber äh, zur Bindung auch. An, unseren katholischen, ja, an unsere katholische Kirche, an unseren katholischen Glauben. Die war bei Pater Kente nicht äh, sehr grundgelegt schon. Das äh, wird mir immer klarer jetzt. So, das wollte ich nur sagen. Mhm. Aber das andere war mir jetzt mal wichtig zu wissen, wie, wie das mhm. gemeint war mit der.
0: Mit Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Bitte schön. Vielen Dank. Wiederhören. Pater Busse.
1: Gut, wir merken einfach, äh, in der göttlichen Strategie hat sozusagen die Frau mit der größten Christusnähe und die uns ja dann auch von Christus sterbend am Kreuz als Mutter aller Gläubigen anvertraut worden ist, einfach die Aufgabe immer wieder dafür zu sorgen, dass Kirche von innen heraus, also aus den Urkräften, erneuert wird. Und äh, das gibt es die verschiedensten Initiativen. Aber es ist doch interessant, dass jetzt die, die Initiativen, die sich dann auch wirklich durchtragen und die vor allen Dingen dann auch im Raum der Kirche bleiben, dass die oft sehr stark auch mit der Gottesmutter verbunden sind. Ich denke an unsere Schwestergemeinschaft, die populare Bewegung, die sich ja offiziell Werk Mariens nennt. Mechugurje wurde schon thematisiert. Ich denke in Mexiko, an den großen äh, Marienbahnfahrtsort Guadalupe, wo dann auch jetzt im Januar dann der Weltfamilienkongress stattfinden wird. Also ich glaube schon, dass die Gottesmutter den Auftrag hat, die Kirche von innen heraus zu erneuern. Deshalb verehren wir sie auch als Mutter der Kirche. Und nimmt nimmt sie ihre Aufgabe sehr ernst. Aber sie ist natürlich immer wieder angewiesen, wo sind Menschen, die sich nicht darüber lustig machen, sondern die das auch wirklich dann aufgreifen.
0: Mhm. Liebe und Hörer, Sie merken, wir sind mitten im Gespräch. Wir sprechen auch jetzt äh, neben Pater Josef Kentenich als diesem sanften Rebellen auch über die Rolle von Maria in der heutigen Kirche. Das ist auch ein spannendes Thema. Und äh, ja, wenn Sie noch bei uns anrufen möchten in der Sendung und sagen, das ist doch ein Thema, was mich auch interessiert, sanfte Rebellion, was kann das bedeuten? Was sagt mir Pater Josef Kentenich? Dann rufen Sie uns an, die Telefonnummer 089... 517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 für Deutschland, dann die 89-517-008-008. Pater -008. Busse, eine Frage von meiner Seite ist noch, dass Sie das vielleicht noch ein bisschen näher erklären können. Wenn ein Christ, ist ja ein Christ, der an den dreifaltigen Gott glaubt, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist und der sich auch auf diesen Namen taufen lässt. Können Sie ein bisschen näher beschreiben, was es bedeutet, eine Weihe an die Gottesmutter äh, zu vollziehen? Die hat Pater Josef nicht. ja selber als, als Kind erlebt, als er von seiner Mutter geweiht wurde, nachdem sie, oder als sie ihn ins, ins Waisenhaus gegeben hat und die er dann selber noch mal als junger Mensch äh, vollzogen hat, selbst eine Weile der Gottesmutter nach, ähm, gemacht hat und dann ähm, irgendwie ganz neuer Mensch war. Wenn Sie das ein bisschen näher beschreiben? Was geschieht da?
1: Gut, ich möchte mal einen Vergleich gebrauchen. Wenn ein Ehepaar heiratet, dann versprechen sich die beiden auch Treue und die schenken sich einander ganz und es gibt ja viele Liebeslieder, die genau das betonen. Ich bin dein, du bist mein. Und die Kirche sagt ja sogar, dass die Ehe ein Sakrament ist. Und wir können diese menschliche Liebe nicht als Konkurrenz betrachten, weil ja Christus selber sagt, was ihr dem geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, Christus selber betrachtet jede Liebe, die wir einem Menschen schenken, so als ob sie ihm geschenkt würde. Also für Christus ist es kein Problem, wenn wir uns einem Menschen ganz schenken und ganz viel einsetzen, uns aufopfern, das ist in der Ehe so, das ist so, wenn sich jetzt Caritas-Mitarbeiter für Notleidende einsetzen, aber das gilt eben auch für den Menschen Maria. Das heißt, alle Liebe, die wir diesem Menschen Maria schenken, betrachtet Christus so, als ob sie ihm geschenkt würde. Und dieses Ineinander von Menschenliebe und Gottesliebe, das ist ja so auch eines der Anliegen von Josef Kentenich gewesen. Und wo er meint, wenn ich natürlich aus Gott eine Idee mache und dann die Idee Gottes und die Idee des Menschen Maria gegenüberstelle, dann entsteht sehr leicht ein Entweder-Oder. Aber Ideen kann man einfach nicht lieben. Und sein großer Vorwurf damals war, es gibt in der Kirche auch gerade unter den. Intellektuellen in der Kirche ganz viele Menschen, die sich sehr schwer tun mit dem ganz Normalen, lieben können und die dann eigentlich ein Problem sehen, wo es keins gibt, wenn man lieben kann. Und wenn wir noch das andere Jesuswort betrachten, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wenn wir mal schauen, ja, wie hat ihn denn der Vater gesandt? Der Vater sendet ihn über den Menschen Maria auf diese Welt. Und wenn Jesus sagt, so wie ich gesandt worden bin, so sende ich euch, dann bedeutet das ja, dass der, der wirklich ein fruchtbarer Apostel sein will, zunächst erst einmal auch diese Nähe des Vollerlösten, des ganz heilen Menschen Maria suchen soll, damit sozusagen diese Kettenreaktion, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, dass das einfach auch stattfindet. Das heißt, wenn wir uns in diesem Sinne der Gottesmutter schenken, dann ist das keine Konkurrenz zu Jesus, dann ist das nicht Liebe, die wir Gott wegnehmen, weil wir sie dem Menschen Maria schenken, sondern es kommt genau auf diese Sicht des Ineinanders an. Und ich merke einfach gerade jetzt bei Menschen, die sich sehr schwer tun mit persönlichen Beziehungen, mit Freundschaften, dass die dann viel leichter da ein Problem sehen. Und ich sage es mal so etwas pointiert, die sind begeistert von der Idee Gottes und halten das für Liebe. Aber es ist keine Liebe. Und dann entstehen genau diese Probleme. Also okay. in dem Moment, wo ich einfach sage, ich liebe den Menschen, Maria, so genau wie ein Ehepaar zueinander sagen, ich liebe dich, das ist keine Konkurrenz zur Liebe Gottes.
0: Vielen Dank für die Erklärung. Wunderbar. Äh, eine Die Frau Falchecker aus Österreich ist... Die. Zugeschaltet. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Hallo, Pater Busse.
0: Grüß Gott, Frau Solchek.
4: Ich habe ja immer solche lieben Engel, die mich anrufen, wenn Pater Busse auf Radio Horeb zu hören ist. Und dann ist das so nett, weil ich habe einfach nicht Zeit, die, das Programm von Radio Horeb anzuschauen und dann ist das so nett und ich habe jetzt ganz äh, schön Zeit gehabt, um ihren Vortrag anzuhören und es hat mir sehr sehr gut getan. Also ich äh, habe durch sie ja schon einfach äh, einige Jahre jetzt äh, diesen Kontakt zu Pater Josef kennte nicht und äh, bin sehr sehr dankbar dafür, weil er mich auf einen Weg geführt hat, äh, wo ich einfach denke, dass mein Christsein einfach ja, noch einmal reicher gemacht hat, noch einmal eine ganz neue Sicht der Dinge, dieses, äh, wo er so sagt, diese persönliche Entwicklung, dass einfach Glaube oder dass es einfach diese seelische Begleitung braucht, um das einfach sehen Das bedeutet eigentlich, dass der Mensch, der begleitet wird, einen Schritt wieder machen kann. das habe ich einfach so wunderbar erleben können, in, diesen, ja, in der Zwischenzeit sind es zwölf Jahre, wo ich also so schönstadt kennenlernen durfte. Ich habe nur jetzt eine Frage, und zwar, äh, wenn ich Dinge von Bata Kente nicht lese oder höre oder so, dann brauche ich immer so ein bisschen die Übersetzung von Ihnen oder von Schwester Gertraud oder so. Es sind doch seine Worte manchmal so, ja, dass man es das nicht so versteht, was meint er eigentlich, ja. Und was ich auch so ganz stark erlebe, das ist, dass, viele, dass Pater Kente nicht in vielen Kreisen der Kirche gar nicht bekannt ist, also bei uns hier in Österreich, in manchen Gebieten einfach gar nicht. Und dass er in manchen Gebieten, wie soll ich denn sagen, keine Ahnung, ich begreife es einfach nicht, also dass Leute, die sich nicht mit Pater Kente nicht beschäftigen, erst mal so ein bisschen oh, um Gottes Willen, was ist das? Ist das eine neue Sekte oder so? irgendwas? Und da, da ist es für mich sehr, sehr schwierig, weil irgendwie Pater Josef nicht in zwei Worten zu erklären, das geht eigentlich
1: eigentlich nicht. Ja. Gut, das stimmt. Man ähm, muss natürlich auch denken, Kentenich lebte eben von 1885 bis 1968. Das heißt, in manchen seiner äh, Spracheformulierungen, in manchen seiner Bilder, die er verwendet, das ist tatsächlich eine Sprache, die vielleicht doch manche nicht mehr so anspricht dann ist er manchmal auch sehr originell, also auch sehr sprachschöpferisch und hat so eigene Wortprägungen hervorgebracht. Ich denke, wenn ich da in Tschechien oder Litauen bin, das ist immer mühsam für die Übersetzer. Wie kann man das sinngemäß übersetzen? Aber wie Sie es selber beschrieben, man braucht selbst im Deutschen manchmal einen Übersetzer. Was meint er denn jetzt, welchen Lebensvorgang beschreibt er? Ich merke natürlich auch, dass manchmal Verständnisschwierigkeiten deshalb da sind, weil Menschen sich schwer tun, diese seelischen Vorgänge, von denen er spricht, sich da einzuführen. In anderen findet man sich dann ganz leicht wieder, weil man sagt, genau so erlebe ich es, also das ist so ein Aha-Erlebnis, ja, genau so, wie er es dort beschreibt, kenne ich das. Und da merkt man, er ist einfach ein sehr präziser Beobachter, aber jetzt gerade bei Dingen, die man vielleicht selber seelisch noch nicht so kennengelernt hat dass man sich dann da schwer tut in seinen Beschreibungen, in seinen Beobachtungen, vor allen Dingen auch in seinen Ansätzen, was heißt dann für einen Menschen in der Situation seelisch wachsen zu können. Wie Sie ja eigentlich auch sehr schön erleben. Es hat Ihnen einfach gut getan, immer dann aufgezeigt zu bekommen, was ist für mich der nächst machbare Schritt. Gut, was Sie dort formulieren, das ist tatsächlich auch so ein Leid, was mir einfach dann in der Seele liegt und manchmal so auch in Wut gerät. Wie kann man jetzt tatsächlich Kente nicht bekannter machen? Wir lassen uns schon viel einfallen. Es gibt eine sehr reich gegliederte Homepage von Schönstadt. Es gibt ein reiches Bücherangebot von ihm, und zwar von sowohl von einfachen Schriften, von Aphorismensammlungen, von Kalendersprüchen bis hin zu Doktorarbeiten. Aber es stimmt, es könnte hier im deutschen Sprachraum noch bekannter sein. Das, das tut mir ehrlich gesagt selber weh. Ich tue, was ich kann, aber ich merke auch, es gibt einfach gewisse Grenzen. Ja, damit muss ich einfach Stückchen Leben und Geduld haben.
4: Ich habe einmal eine... Frau, die eigentlich also sehr kirchlich bewandert ist, auch ähm, mal ihr einige Schriften vom Kaltmatterkennig gegeben und äh, also als Berufung und so und habe sie mal gebeten, sie soll mir doch mal erklären, ob sie irgendwas findet, was, warum es so ist, dass es da irgendwie so auch Schwierigkeiten immer wieder gibt. Gell? Und äh, die Antwort, die ich da bekommen habe, da habe ich gedacht, naja, wenn sie das jetzt so sieht, dann hat sie einfach keine Ahnung von Patakette nicht. Denn das ist wie, wenn man, sie hat dann gesagt, ja, die Schönstattbewegung würde nur wollen, dass sich ja niemand scheiden lässt und sowas. Also ich denke mal, das ist so, wie wenn man zum äh, Bosco sagen würde, Bosco hat nur gelehrt, äh, zu, den Jugendlichen nur gelehrt, äh, geht's es brav zur Beichte. Beides haben die gelehrt, ja, aber äh, die, diese Menschen äh, einfach so kurz zu charakterisieren, und nur das Negative zu sehen, das ist ja genau das, was Schönstadt eigentlich nicht macht, wo Schönstatt einfach sagt, wir suchen, versuchen Goldgräber zu sein, wir versuchen das Gute an jedem Menschen zu sehen und auch an der Kirche das Gute zu sehen. Und das erlebe ich ganz, ganz stark. Und darüber bin ich sehr dankbar, dass ich Schönstatt kennengelernt habe. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo dieses progressiv und konservativ in, in meiner Familie, so wo das wirklich zu Streit geführt hat. Die anderen haben gesagt, na die Kirche muss viel strenger sein und die anderen haben gesagt, nein, es muss viel lockerer sein und so. Und irgendwie hat mich Pater nicht dadurch durchgeführt, dass ich auch heute sagen kann, schau mal, genauso wie die das gerade gesagt haben von der Ökumene auch, Schau mal auf das, was gemeinsam geht. Und das finde ich ja auch so toll. Ich finde mich jetzt auch so als sanfter Rebell. Ich meine, das ist ein bisschen meine Situation, ja, wo ich denke, ja, ist schön. Der, der, der Pater Kenning hat so viel sich getraut. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, und immer zu schauen, was geht denn trotzdem. Ja. Und das ist für mich auch so, äh, nicht gegen Mauern laufen, oder gegen, sondern schauen, wo, geht eine, wo ist eine Tür. Und wenn es ein kleiner Spalt ist auch, ja, da kann man auch schon ein bisschen durch. Und Nein. da ist dieser eine Spruch, dieses Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge zu hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, aber den Mut, die Dinge zu ändern, die gehen, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und da denke ich mir, ist doch, Pater kennt nicht also der hat, der hat diese Weisheit gehabt, oder? Der hat diese Weisheit gehabt, das zu unterscheiden, und auch so wahnsinnig viel Mut, das zu tun, was geht denn doch? Ja? Und das, ja, also das äh, tut uns so gut, wenn wir wissen, wir haben solche Leute, äh, solche starken Wurzeln. Also ich, ich sehe jetzt, Pater kennt sich schon als ein Stück meiner Wurzeln äh, in Bier, ja, wo ich mich anknüpfen kann, wo ich mich anhängen kann, wo ich äh, auch die Erfahrungen mitnehmen kann, die er gemacht hat, wo ich sagen kann, ja, es gibt mir Mut. Er hat es geschafft und er sagt heute, ich liebe, ich, ich äh, er sagt am Lebensende, ich habe die Kirche geliebt und ich liebe die Kirche. Hm. Ja, Ganz danke. herzlichen
0: Dank, Frau Falchecker.
4: Ganz herzlichen Dank. Dank. Sie haben jetzt auch
0: richtig so mit Engagement ihr ja, ihre, ihr Herz ausgeschüttet, das ist sehr schön, und wir haben auch gespürt, äh, was es für Sie bedeutet, eine sanfte Rebellion zu sein, und ja, vielen Dank für vielen Ihr Dank. Statement. Ganz, ganz Vielen Dank. Wir haben noch einen Hörer aus Memmingen, grüß Gott.
3: Grüß, grüß Gott, hier spricht Johannes Brunner. Ich habe da eine Frage, zuvor möchte ich aber noch was erzählen. Ich habe hier gerade eine Tasse vor mir, die ist vom Schönstadt auf dem Berg, vom Emhölz, und äh, auf blauem Hintergrund ist eine gelbe Sonne, und nach oben ist ein roter, und nach unten ein, ein, ein grüner ja, Kometenschweif und die Überschrift heißt, für das Beste in dir. Und das hat mich gefühlsmäßig sehr stark angezogen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das Gefühlsmäßige auch so ankommt. Und die Frage ist, Sie haben in Ihrem Vortrag ja gesagt, dass dieser Rationalismus, dieser kühle Rationalismus da eher schadet. Auf Dauer, das spüre ich auch. Jetzt habe ich die Frage an Sie, wie kann man denn jetzt der katholischen Kirche helfen, dass sie von diesem diesem kühlen Rationalismus wegkommt?
1: Gut, einfach indem man äh, Erlebnisse anbietet. Ich glaube, äh, wenn jemand was Vernünftiges zu essen bekommt, dann wird er das fast zu sein lassen.
3: <lacht> also, <lacht> also, <lacht> ein bisschen konkreter. Wenn es irgendwie geht, können Sie es ein bisschen konkretisieren. Oder was hat Pater kennt nicht gesagt oder getan konkret in der Richtung? Also ich habe es gerade mit dieser Tasse probiert, mit dieser Sonne, mit diesem mhm. Symbol. Haben Sie noch irgendwas, also wissen Sie, so was handfest ist? Gut, also was ganz handfestes ist, ist einfach, dass er sagt
1: dass man wieder neu entdeckt, Gott, der Allgegenwärtige, ist ja auch bei mir zu Hause. Mhm. Und dass ich mir einfach dann wirklich so mein Hausheiligtum einrichte, mir ein Kreuz hängen, ein Bild vom mhm. Namenspatron, ein Bild von der Gottesmutter, mhm. vielleicht eine Kerze hinstelle, und wo ich einfach jeden Abend mir nochmal Zeit nehme, um einfach zurückzuschauen. Er spricht vom Nachkosten. Also nicht jetzt analysieren, sondern Nachkosten. Kosten ist eine Genusserfahrung, mhm. ja Genusswerb. Und dann soll ich einfach mal schauen, und bei dem, was ich heute erlebt habe, was könnte mir Gott dadurch sagen? Wo ist der wie so ein schüchtern Liebhaber da gewesen, um mir eine kleine Liebeserklärung zu geben? Mhm. Und ich merke einfach, äh, das tue ich jetzt schon seit etlichen Jahren, gut, an manchen Tagen geht es dann unter aus Müdigkeit oder Hektik, aber das tut einfach gut, sich da am Abend so zehn Minuten, eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, dem nochmal mhm. nachzuspüren und manchmal auch so Dinge aufzuschreiben, das führt einfach zu einer Vertiefung und da hat die Seele auch irgendwo wieder Raum zu atmen. Mhm. Und, und ich merke auch, wenn ich das wach wahrnehme, also wie möchte Gott mir eigentlich heute begegnen, dann fällt es mir auch leichter, anderen zu zeigen, du da und da drin möchte ich Gott auch begegnen und dann entsteht einfach so ein, ein Klima von Gottes Nähe, und es ist natürlich so, wenn jeder Christ täglich so äh, am Abend 15 Minuten so meditieren würde, mhm. dann würden die Sonntagsgottesdienste, die können so ablaufen, wie sie sind, aber die werden von einer anderen Atmosphäre getragen. Mhm. Das ist, wie wenn sie praktisch dann so fünf Seiten, die auf einem Brett aufgespannt sind, einen neuen Resonanzkörper dahinter geben. Das klingt ganz anders.
3: Mhm. Also also vielen Dank für, für das Konkrete. Also, mhm. Hinhören so auf die ja auf die zweitursachen also so was Gott was will mir sagen was, ja, was will mir Gott sagen an dem Tag ja genau und dieses ja, genau. eben zu spüren ich muss ja mein Leben nicht allein
1: leben sondern Gott ist wirklich der der um meine Liebe wirbt warum er das macht das ist seine Dummheit aber es ist einfach wunderschön dass er es macht und äh, da kommt einfach was in meiner Seele zum Schwingen und ich merke einfach also manchmal wenn ich Gottesdienst feiere und das sind einfach Leute, die ein intensives religiöses Leben führen. Mir fällt es leichter zu zelebrieren.
3: Mhm.
1: Also es gibt eine Kommunikation, also so. Das das, 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 das geschieht atmosphärisch. Das, mhm. das, ich, ich verwende da keine reißerischen Worte. Mhm. Ich muss da nicht irgendwelche Texte manipulieren. Sondern es ist der ganz normale Text. Aber mhm. das schwingt einfach auch. Ich schwingt dazwischen, ja genau. Ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, äh, auch sehr sensible Jugendliche kriegen das mit. Ja. ob da eine Atmosphäre da ist, die sehr steril ist, oder ob man da bemüht, also den Gottesdienst in 35 Minuten einfach abzuspulen, um seine Sonntagspflicht zu
3: erfüllen, das ist der Tod der Liturgie. Mhm. Also vielen herzlichen Dank für die zwei für die zwei schönen Ratschläge. Und also, ganz, ganz
0: herzlichen Dank für den Anruf.
3: Danke. Oh Gott.
0: Lieben und Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendezeit. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Pater Elmar Busse bedanken möchte Sie auch gleich noch bitten, uns abschließend einen Segen zu spenden. Zuvor möchte ich noch Ihnen, liebe Hörer und Hörer, technische Hinweise geben, dass Sie ähm, diese Sendung, wenn Sie möchten, nochmal anhören können. Das können Sie zum Beispiel machen, wenn Sie über Internet verfügen unter, und dann unter www.horeb.org die Homepage von Radio Horeb anklicken und dort können Sie den Podcast äh, aufsuchen. Und Podcast, da ist auch immer der Standpunkt als wöchentliche Sendung, als abgespeichert, dass Sie sie nochmal anhören können oder auch auf Ihren Rechner herunterladen. Das ist ein Service von Radio Horeb für Sie. Sie können aber auch einen Weg wählen, dass Sie sich eine CD bestellen. Beim CD-Dienst von Radio Horeb, das wäre die Adresse 0700 75 25 75 20. Die Telefonnummer, erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb oder diese Sendung, Genauso bitte im Internet www.horeb.org oder unter der Telefonnummer, das ist ein bisschen andere Telefonnummer vom Hörerservice, 0700 75 25 75 25. Wäre ja schön, wenn Sie diesen Service wahrnehmen und nochmal sich mit der Person von Pater Josef Kenten nicht näher beschäftigen, mit seiner Spiritualität, mit seinem Weg ein sanfter Rebell zu sein. Ich habe für mich jetzt so ein bisschen auch mitnotiert, die Kirche zu lieben, heißt sie von innen heraus, von, auch aus einer persönlichen Gottesbeziehung äh, heraus, auch mit einer Beziehung zu Maria, das ist etwas, was Schönstatt ausmacht, zu lieben und daraufhin auch dann eine Reform zu bewirken, von innen heraus, also nicht als Außenstehender, der dann irgendwie äh, versucht, da irgendwas mechanisch zu machen, sondern einfach durchs Leben, auch im Alltag, der Alltag ist da sehr wichtig, wie man miteinander umgeht, die Pädagogik, die Erziehung ist sehr wichtig bei der, in der Schönstattbewegung. All das haben wir in dieser Sendung gehört. Und ganz herzlichen Dank, Pater Elmar Busse, dass Sie uns hier näher an Pater Josef Kentenich herangeführt haben. Vielen Dank. Darf ich Sie ja. nun zum Schluss bitten, uns noch ein Segensgebet zu sprechen. Gerne.
1: Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, auf die Fürsprache des Apostels Andreas, dessen Fest wir heute feiern, segne Sie alle, und lasse die Erlösungsgnade wirklich tief in ihrem Herzen wirksam werden, Gott der Dreifaltige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Pater Emma Busse.